0: Va ora in onda. Pop Economia. Radio Libertà. Diamo subito la linea ad Alessandra
1: Mori. Io ricordo il numero per intervenire con lei e con i suoi ospiti, il numero è lo 02929472 oppure dite la vostra via WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovata Alessandra.
2: E come canta Fabrizio Moro, potrebbe essere domani il momento giusto, ma invece noi lo anticipiamo ad oggi, martedì 3 ottobre ci riproviamo, ci risiamo insieme a voi, cerchiamo di esaminare e ragionare sul rumore dei nostri conti, con i nostri super prof, il professor Marcello Gualtieri, economista. Eccoci professore, ben ritrovato.
3: Buonasera Alessandra e grazie dell'invito.
2: E per le gioie e i dolori del fisco, l'insostituibile, fondamentale, Professor Rovetti, dell'Università di Torino, tributarista.
4: Buongiorno Alessandra, buongiorno a chi ci vede e chi ci ascolta.
2: E aggiungo che non soltanto è il momento giusto, ma è anche l'ora giusta. L'ora cioè, il Professor Gualtieri lo saprà senz'altro, Dell'educazione finanziaria, già perché questo è il mese dell'educazione finanziaria, si è aperto proprio il primo ottobre, terminerà proprio a fine mese, un calendario fittissimo di iniziative che si eh, comincia con la settimana dell'investitore fino alla giornata dell'educazione assicurativa e tutto è verificabile, consultabile, all'indirizzo www.quellocheconta.gov.it vi potrete partecipare a questi seminari interessantissimi anche dedicati ai più giovani. Professor Gualtieri, quanto siamo noi diseducati finanziariamente?
3: Beh, Purtroppo Alessandra, uh, il livello di educazione finanziaria del nostro paese è in assoluto tra i più bassi di tutti i paesi dell'Ocse. Cioè l'OCSE, è l'organizzazione di cooperazione e sviluppo economico che eh, racchiude tutti i paesi più sviluppati, più sviluppati del mondo. Eh, siamo drammaticamente alle ultime posizioni e quindi è assolutamente benvenuta e importantissima questa iniziativa di, di educazione finanziaria, ma dire di più. È assolutamente benvenuta e in prorogabile eh, la l'idea di introdurre l'educazione finanziaria sin dalla scuola dell'obbligo, sin dalla scuola elementare. Così come i nostri bambini imparano ad essere buoni cittadini rispetto alle regole dell'educazione stradale, dell'educazione civica, devono anche essere educati alla cultura finanziaria perché si getta in quella tenera età un germoglio che poi coltivato negli anni porterà questi ragazzi ad essere dei cittadini consapevoli, dei contribuenti consapevoli, degli elettori consapevoli. Io penso che buona parte delle disgrazie economiche del nostro Paese risiedano proprio nell'ignoranza finanziaria, ignoranza nel senso di mancanza di conoscenza, di cognizioni finanziarie, che purtroppo caratterizza la la nostra società. Bisogna intervenire immediatamente è assolutamente benvenuta e ottima questa iniziativa e deve essere immediatamente trasformata in una quotidiana educazione economica sin dalla scuola elementare.
2: Professor Rovetti, lei che ne pensa? Si parlerà anche all'interno di questi seminari di intelligenza artificiale noi di qui a poco alle 16.30 ne parleremo approfonditamente. Con l'onorevole Giulio Centemero, ve lo annuncio, eh, componente della Commissione Finanze, della Camera dei Deputati, grande esperto del tema, e un altro esperto, un grandissimo esperto, nostro amico già qui in questa trasmissione, Dario Nuccetelli, di ritorno dalla Silicon Valley. Prof. Rovetti, che ne pensa?
4: Ma io l'ho già detto, non ricordo se in questa trasmissione. Io non Speriamo ti... in
2: questa trasmissione, professore. Eh. Speriamo no. qui
4: non temo l'intelligenza artificiale ma temo l'ignoranza reale ce lo siamo già detti perché l'ignoranza reale è quella che fa i danni non solo all'economia ma parlando di economia soprattutto all'economia l'intelligenza artificiale se presa nel giusto modo nelle, come dire, nella, nella giusta dose omeopatica rappresenta quello che è stata la rivoluzione industriale nell'ottocento è chiaro che le prime macchine a vapore, le prime macchine automatiche, eh, fecero mh, come dire, eh, preoccupare per così dire, il sistema, il mondo, l'economia, perché si mettevano a rischio posti di lavoro, per mille altre ragioni. Quindi è chiaro che oggi l'intelligenza artificiale, fatte le dovute proporzioni, rappresenta un po' questo passaggio epocale che c'è stato nell'Ottocento quando avvenne la rivoluzione industriale, ma poi anche quando è avvenuta la prima vera rivoluzione digitale nel corso del secolo scorso, quindi di questo non non avrei assolutamente alcun alcun timore e può essere
2: anche un deterrente per l'evasione fiscale, lo accennammo tempo fa, ricorda?
4: Potrebbe essere un deterrente a patto che non entri in campo l'ignoranza reale, nel senso che L'intelligenza artificiale, se governata bene, se, se, se instradata nel giusto modo, produce, è destinata a produrre risultati intelligenti. Il problema è che l'intelligenza artificiale è artificiale in quanto qualcuno l'ha creata perché da sola non si crea e quindi è indispensabile che chi la crea e chi dopo la governa abbia la giusta dose di buonsenso per determinare la giusta strada da dare a questo tipo di controlli basati esclusivamente o prevalentemente sull'intelligenza artificiale, se non si fanno i morti. E a proposito di morti, aggiungo solo, se mi è consentito proprio un minuto, una considerazione sì. a margine di ciò che ha detto l'amico professor Gualtieri, ovvero che non è sufficiente a mio sommesso avviso che l'economia si studi da bambini, ma è necessario, sarebbe necessario che chi vuole aprire un'attività in proprio, chi vuole diventare imprenditore, prendesse la patente, esattamente come si prende la patente quando si guida l'auto. Perché? Perché così come con l'auto si possono fare danni incalcolabili alle persone e alle cose, guidando un'azienda si possono fare danni incalcolabili alle persone e alle cose, quindi chi gestisce un'attività economica, commerciale, industriale, professionale, non importa, dovrebbe prendere la patente per poterlo fare prima.
2: E anche perché, professor Rovetti, faccio una fuga in avanti, l'abbiamo detto tante volte, il problema reale, la disgrazia reale è anche quella dell'accesso al credito oggi in Italia, e chissà se oggi lei ci darà qualche Speranza qualche buona notizia, però mi riservo di tenerla un attimo in postazione di fermo perché quando il professor Gualtieri parla di grazie e di disgrazie, la prima disgrazia la andiamo a vedere sul nostro sito B-Economy TV. Cari ascoltatrici e ascoltatori, accendete il 252 del Digitale terrestre, ascoltateci ascoltate in 5 voci e soprattutto intervenite con, vo- con noi perché il vostro intervento è sempre preziosissimo e fondamentale. Allora... Noi oggi abbiamo un sito ricchissimo, l'intelligenza, l'intervista, l'intelligenza artificiale, molte pillole, molte video news, stiamo apparecchiando per voi un numero eh, davvero particolarissimo. Eh, Professore, vogliamo dare una letta al debito, perché il debito pubblico è sempre nella nostra zavorra, è il fardello che ci pesa di più, lo ha detto anche il ministro Giorgetti nel dopo Nadef. vediamo un po' se lei lo legge, perché io da qui non riesco.
3: Eh, Sì, te lo posso leggere. Leggo come sempre la macro cifra, 2839 miliardi, 466 milioni e spiccioli, una cifra talmente grande eh, che diventa difficile per tutti. Come hanno detto
2: i soliti soloni, caro prof, non è tanto il deficit quanto il debito è il problema e noi qui ogni martedì lo ribadiamo giusto per fare la grazia alle nostre ascoltatrici e ascoltatori. E nel dopo Nadef, la cornice della manovra, il ministro Giorgetti ha detto, situazione delicatissima, più del previsto, eh, finanza e conti pubblici non sono a posto, dobbiamo cercare di stringere un po'. La corda e soprattutto, soprattutto lo spazio di deficit ricavato nel 2024 per la manovra è di 15,7 miliardi e cioè questi 15,7 miliardi sono a disposizione per finanziare una parte della misura, delle misure della prossima legge di bilancio questo è il succo, però lei ci insegna che il problema è sempre il rapporto deficit-pill ora lei ha scritto un articolo, lei che è un inguaribile, romantico, ottimista dei conti ha scritto un articolo così lieve ecco, per usare un, un eufemismo la Nadef non esiste, cioè e poi che cosa dobbiamo aspettarci ci dia anche un po' di luce eh, in fondo al tunnel
3: certo, allora eh, dico due, eh, partiamo, partiamo dalle tenebre e arriviamo alla eh. luce eh, le tenebre sono uh, la Nadef, ovviamente. quello che è contenuto nella Nadef, che purtroppo per l'esperienza uh, degli anni, di tutti gli anni precedenti, di tutti i governi, destra, sinistra, tecnici, <coughs> alla fine tutti i numeri indicati nella Dane, Nadef sono uh, stati puntualmente smentiti dalla realtà dei fatti. Ci sono um, molti uffici studi eh, i cui risultati, i cui studi sono pubblicati e facilmente reperibili in rete che si sono, eh, si sono così presi la briga di mettere a confronto Nadef e realtà vengono fuori cose esilaranti quindi la Nadef eh, purtroppo ha perso quella funzione di guida dell'economia che doveva avere nell'intenzione del, del famoso trattato, dei famosi trattati europei è diventato sostanzialmente una dichiarazione di speranza, io spero che nel futuro vada così eh, e quindi sono questi i numeri che metto. Purtroppo la realtà ha sempre smentito in peggio la Nadef ed è questo è è documentato. Deficit debito, una cosa che volevo chiarire per i nostri ascoltatori. Il debito non è altro che la somma dei deficit. Cioè io faccio un deficit quando spendo più di quanto incasso. Quel deficit, come faccio a spendere più di quanto incasso? Soltanto indebitandomi. Quindi deficit significa, è, è ciò che crea il debito, il quale debito si eh, aumenta anno per anno di tutti i vari deficit. Il deficit è il flusso che alimenta, questa. questa io porto sempre questo esempio, è come se fosse una fontana aperta con l'acqua che si raccoglie in un uh, lavandino tappato, quindi praticamente più corre l'acqua che è il deficit e più aumenta il debito che è l'acqua che sta nel rubinetto. Volevo dare una luce, ricollegandomi a quello che diceva l'amico Mario Rovetti in merito all'intelligenza artificiale e agli albori della rivoluzione industriale e volevo raccontare un fatto che è molto famoso tra gli studiosi della storia dell'economia che proprio risale al momento in cui in Inghilterra viene, eh, inizia questa rivoluzione industriale che, come tutti sappiamo, nasce con la sostituzione del telaio meccanico, del, 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 della, del lavoro manuale con il telaio meccanico. Quindi questo è il, il, l'inizio della rivoluzione industriale, quindi tutti quelli che facevano i, i, tessevano a mano vengono sostituiti dai telai meccanici. Qual è stata re, la reazione di una parte di questi eh, lavoratori che perdevano il lavoro con eh, l'introduzione del telemeccanico è stato quello di distruggere i telemeccanici. Quindi questi, questo diciamo, meccanismo in base al quale si rifiuta eh, il nuovo, l'evoluzione, la crescita e il progresso tecnologico viene chiamato il luddismo, cioè i luddisti sono coloro i quali rispondono all'innovazione tecnologica facendo come quegli operai che distruggevano i telai meccanici immaginando di fermare questa evoluzione tecnologica. Ecco, noi non dobbiamo, essere, non dobbiamo essere luddisti, non possiamo immaginare che l'intelligenza artificiale sia un meccanismo che possa essere in qualche modo fermato. Noi dobbiamo cavalcare con intelligenza l'intelligenza artificiale. Io penso che se agli italiani viene lasciato fare quello che sanno fare, quindi creatività, intelligenza, elasticità, eh, capacità di competere sui mercati, sui mercati internazionali, sapranno creare con l'intelligenza artificiale infinita più ricchezza di quanto l'intelligenza artificiale ne possa distruggere.
2: Prof. Rovetti, allora mentre voglio dare due notiziette golose, credo, per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, al Festival delle Regioni a Torino, poco fa, una notizia già abbattuta, ma noi la ribattiamo. La Premier Giorgia Menoni dice sarà la stagione delle riforme e poi ancora dice l'autonomia differenziata dovrà proseguire senza sosta, senza stop. E allora, Professor Rovetti, la stagione delle riforme, noi con lei abbiamo... Ah, Alessandra, scusa, intanto abbiamo una chiamata.
5: Prego, siamo qui. Sì, non potevo mancare, buonasera a tutti Eh, signora
2: Lisetta, lei è fondamentale per noi, ho appena detto, ascoltatrici (ride) e ascoltatori, come stai innanzitutto?
5: Spero stavolta di azzeccare, allora, secondo Eh. voi cosa succede all'economia se scoppia la pace in Ucraina? Anche questo Eh. fa parte sempre dell'economia, Domanda
2: secca. Poi, ecco,
5: allora un accordo uh, potrebbe secondo me implicare un cambio di regime a Mosca che figlierebbe i prezzi delle materie prime come gas e petrolio. Questo è il minimo. Perché la fine della guerra, eh, ripeto, nel breve periodo porterebbe una drastica e momentanea riduzione della, dell'output, mi sembra di aver letto così di materie prime della Russia che implicherebbe un aumento del prezzo del petrolio almeno del 10% in seguito alla diminuzione della produzione anche considerando la parte dell'OPEC che potrebbe coprire parzialmente il deficit e sarebbe mediato il ritorno delle condizioni anche prebelliche. Mi saluto Bene. e buonasera a tutti e tre. Grazie, cara signora Nisetta,
2: Tanti concetti, anche molto corposi, cari prof. Cerchiamo di rispondere diciamo, alla prima domanda. Con la pace che noi tutti auspichiamo, che cosa potrebbe succedere, professor Gualtieri, per l'economia? Eh?
3: Beh, immagino che al di là delle auspicabili conseguenze umanitarie e sociali, eh, sicuramente avremmo un grande impulso dovuto alla ricostruzione come è stato in Europa eh, dopo la seconda guerra mondiale. Tanto più grande è la distruzione, tanto maggiore sarà la ripresa e lo sviluppo. Questo è quello che ci insegna la storia del capitalismo, ovviamente eh, debitamente eh, guidato e non lasciato eh, alla pura e biega speculazione. La storia del capitalismo sano insegna che la ricostruzione in genere porta il sistema nel suo complesso ad un punto di equilibrio superiore a quello precedente alla distruzione. Quindi ce lo spieghiamo in tutti i modi.
2: Ok, per il resto dedichiamo un'altra sessione perché davvero tanti concetti la signora Visetta ci ha messo uno dentro ma insomma avremo modo di approfondirli. Professor Rovetti, dicevo prima la difficoltà di accesso al credito e questo interessa molto sia i piccoli imprenditori che quelli diciamo un pochino più grandi. Mi viene in mente una sua idea di qualche tempo fa, che ho letto, che è stata riportata anche da giornali molto importanti, il Sole 24 Ore e molti altri, lei è stato assessore, giusto, in un comune del nord di nome Gattinara e ideò uno strumento molto particolare, il cosiddetto?
4: Affidometro. E cioè? cioè Si trattava in buona sostanza di rendere l'ente locale invece che come punto di riferimento negativo per il cittadino come centro di eh, assorbimento di risorse per l'Imu, l'Atari e gli altri tributi eh, e, e la burocrazia che normalmente si confondono con l'ente locale. Si trattava di far diventare l'ente locale un attore economico primario a beneficio delle famiglie. E allora che cosa c'erano? Ci eravamo inventati in verità un po' di cose a, a definirle anticonformiste, forse
2: politicamente eh, se... scorrette. Che piace tanto ecco, questo termine. Pol- che
4: politicamente dice? scorrette nel modo scorretto di intendere la politica di oggi, nel senso che le nostre erano politicamente corrette, erano le misure che tutti dovrebbero assumere banalizzo. Quando fu introdotta la tassa di soggiorno nei principali comuni italiani a Gattinara noi introducemo l'antitassa di soggiorno, se vieni a dormire sul nostro territorio noi comune diamo a te che sei venuto a dormire sul nostro territorio 2 euro al giorno che puoi andare a spendere eh, nelle realtà economiche, nei negozi, nei bar del comune.
2: E come cioè, andò c- questo esperimento? Come andò? andò
4: benino nel senso che ovviamente noi potevamo fare una guerra di principi non potevamo fare una guerra di numeri il turismo che c'è a Gattinara non è il turismo che c'è a Rimini o che c'è a Milano o che c'è nelle grandi città però è chiaro che fu apprezzata l'iniziativa vai a dormire a Roma, paghi 2 euro a notte vai a dormire a Gattinara, ti danno qualcuno, ti dà 2 euro a notte due euro non sono nulla, però sono un segnale che si può fare qualcosa di diverso. In quell'ottica, in allora, noi pensammo che il Comune poteva essere un alleato nei confronti delle famiglie che avessero difficoltà di accesso al credito. E quindi dicemmo, ma perché coloro che sono cattivi pagatori e quindi sono... Uh, come dire, come impossibilitati nell'accesso al credito perché c'è qualche banca dati che di loro parla male ebbene i buoni pagatori non possiamo riservare qualcosa di positivo per loro quindi inventiamo questo strumento che molto sinteticamente si compendiava in una dichiarazione che il comune faceva a beneficio degli istituti di credito locale dicendo guarda caro istituto di credito X Mario Rovetti, rispetto al comune, è un contribuente modello, paga tutte le imposte, non ha insoluti, non ha arretrati, non fa storie nel pagare le rette dell'asilo nido, è un contribuente modello, valutalo positivamente insieme agli altri elementi che tu valuti nel concedere il credito, perché non puoi valutarlo assetticamente, per i numeri aridi della propria contabilità tieni anche conto che nei nostri confronti nostri del comune Mario Rovetti si è sempre comportato perfettamente quindi gli diamo un giudizio di affidabilità con un rating 10 poi è chiaro che la banca ne avrà tenuto conto non ne avrà tenuto conto ma noi facciamo un protocollo con tutte le banche per far riconoscere la bontà naturalmente non basilare non essenziale ma era il brodo primordiale di un prodotto che basterebbe replicare sul territorio non ci vorrebbe nulla basterebbe che le banche chiedessero una dichiarazione di sana e robusta costituzione tributaria ai contribuenti sotto il profilo comunale perché c'è il DURC che dice che tu sei a posto con la contribuzione all'Inps o la contribuzione all'erario ebbene ci inventammo ante l'itteram il DURC nei confronti dell'ente locale. E comunque fu una cosa che andò sulle testate nazionali, che fu valutata positivamente anche dalle banche.
2: Ho visto, ho visto la rassegna stampa, professor Guardiere, che ne pensa? Il problema dell'accesso al credito è fondamentale, anche perché lo abbiamo capito bene in tutto questo periodo, che con i sussidi i conti soffrono sempre e quindi non è il sistema questo. Però con gli investimenti e quindi con la, una volta diciamo, testata la fidabilità, dei futuri imprenditori, questo magari potrebbe succedere.
3: Alessandra, il sussidio è la morte della produttività e dell'economia. Io devo sussidiare le persone che sono in reale stato di difficoltà, quelle che non, sono, non hanno la possibilità di condurre una vita dignitosa e di accedere ai servizi essenziali, che è uno stato importante importante. Eh, maturo come stato italiano deve garantire i suoi cittadini e quello è il sussidio che io non posso far mancare tutti gli altri sussidi sono la uccisione della sa- dell'economia sana e noi in Italia siamo stati specializzati in questi sussidi che uccidono l'economia sana uccidono l'imprenditoria perché il furbastro prende il sussidio l'imprenditore onesto non prende il sussidio noi non dobbiamo, dobbiamo smettere questi sussidi perché i sussidi non portano a nessuna forma di crescita, portano semplicemente a eh, rendite di posizione, creano un capitalismo parassitario Parassita. che come tutti i parassiti conduce alla morte della pianta.
2: Professore, ma lei è davvero ecco, spietato, quando si dice spietato è così, netto, preciso spietato, è il professor Gualtieri, è vero il professor Rovetti, ma c'è un dato che però a me conforta un pochino, cioè... Quello che dice l'Istat è gli occupati tornano a crescere, ma con i contratti a tempo. Quindi questi contratti a tempo indeterminato che tutti i giovani agognano, perché tutti, il sentito dire, ci sono ma scado domani, ci sono ma scado tra tre mesi. Insomma, qual è l'importante? Lavorare, lavorare intanto e mantenere questa posizione di lavoro, oppure che cosa? Okay. Professor Ravetti, lei non, non faccia così che adesso vengo subito da lei eh, no
4: no, dicevo no non basta lavorare, basta
2: ecco, che bisogna fare? ma i contratti a tempo indeterminato in Italia sono pochissimi valgono
4: ma non ha nessuna rilevanza, il contratto, non ha rilevanza? Tempo, no, il contratto a tempo determinato a tempo indeterminato mm. non conta un fico secco di niente. Conta eh la però proprietà.
2: quando poi si va in banca, io interpreto sempre l'uomo comune, mi sento molto in questo senso nei panni della donna e dell'uomo comune, quando si va in banca poi si dice, ah il contratto a tempo indeterminato no, e allora non ti faccio le rate per la macchina, non ti faccio quello, non ti faccio quella. c'è una penalizzazione. In sono questa, sono un due aspetti
4: sono due aspetti. Eh, ecco. Se noi parliamo di ci sono 500.000 occupati in più, poi mm. il professor Gualtieri ce lo insegna meglio, non vuol dire nulla. Nel senso che un occupato è colui che ha lavorato un'ora nel mese. quindi questo sono nulla. d'accordo. Eh. Il tema è, quei 500.000 occupati in più hanno incrementato la produttività del lavoro. Quello è l'obiettivo. L'obiettivo è incrementare la produttività del sì, lavoro. Prima a livello non... di
2: garanzie personali, poi però? A livello di garanzie personali?
4: completamente diverso, completamente diverso, questo è fuori dubbio, ma si passa dall'aumento della produttività per dare stabilità, per dare fondamenta alla tenuta dell'impresa che dà il lavoro. A quel punto l'imprenditore che dà il lavoro divenuto produttivo non avrà difficoltà a convertire un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, perché avrà dei futuri, avrà degli obiettivi, avrà delle previsioni molto più rosee,
2: Prof, Gualtieri, chiudiamo? Siamo in finale, in chiusura? Si pari o sì, si chiude io, per la io, io cerco martedì? Sempre,
4: io
3: cerco sempre di concludere con qualcosa di positivo, ma oh, là, oggi, là. Non ries- oggi non ci riesco.
2: Eh, no, eh.
3: O- oggi non ci riesco. Faccio un esempio banalissimo relativamente all'occupazione. Io ho un negozio, un qualunque, una carrozzeria, una merceria, una panetteria. Incasso oggi nel 2023 le stesse cifre che incassavo nel 2003, vent'anni 20 fa. Domanda, posso io avere più dipendenti di quelli che avevo nel 2003? No, ovviamente, anzi probabilmente ne avrò di meno. Poiché il PIL dell'Italia oggi è grossomodo, il PIL capite è grossomodo quello del 2002-2003, è chiaro che l'occupazione non può crescere in queste condizioni. L'occupazione cresce solo se cresce il PIL, e il PIL cresce solo se tutto il sistema nel suo complesso cresce in maniera virtuosa a cominciare dalla produttività del lavoro ma io ci aggiungo la produttività dei servizi e la produttività del sistema bancario che è il tallone di Achille della nostra economia perché abbiamo imprese estremamente sottocapitalizzate e troppo dipendenti dal sistema bancario quindi purtroppo in queste mancano le precondizioni per cui possa crescere in maniera sana l'occupazione i salari, è solo questo è il modo per far crescere i salari Imporre per leggere un salario minimo significa cambiare l'etichetta di una bottiglia, scrivendoci che è un champagne e poi dentro ci abbiamo l'acqua minerale,
5: la stessa cosa.
2: E invece, siccome noi diciamo sempre la verità, sia acqua minerale oggi per passare allo champagne ci vuole ancora un po' di tempo, io vi do appuntamento a martedì prossimo, ore 16, e vi ringrazio per ora.
3: Grazie e buona serata. Buona serata, grazie a voi. A presto.
1: Radio Libertà, ridiamo subito la linea a Alessandra Mori.
2: Grazie, caro Capitan Carnelli. E allora, è riuscita, pensate, a beffare perfino Tom Hanks, il famoso divo di Hollywood, rubandogli volto e voce. Pensate un po' per uno spot di un'assicurazione dentistica. Però lei è anche capace di aiutarci e supportarci sul campo medico. Per esempio, penso all'imaging, cioè alla capacità e anche alla velocità di leggere le immagini mediche. Lei è l'intelligenza artificiale. E oggi ho il piacere di parlarne e di ragionarne con l'onorevole Giulio Centemero, componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e grande esperto di queste tematiche verso l'innovazione. Ben ritrovato, onorevole Centemero, come sta?
1: Bene, bene, un saluto a lei e ovviamente a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: E con noi anche un nostro amico, già partecipato alcune volte in questa trasmissione, grande esperto di questi temi, è Dario Nucetelli. E cioè, il, eh, lui viene, pensate, arriva dalla Silicon Valley, lui mh, è il co-founder di HR Coffee. Vediamo un po' se ho pronunciato e detto bene, caro Dario, una start-up molto innovativa che ha avuto diversi riconoscimenti in USA e in Italia e è stato Dario al campus IBM della Silicon Valley a San Francisco. Come va Dario?
0: Tutto bene, grazie Alessandra, grazie per l'invito e un saluto a tutti quanti.
2: E tu la usi l'intelligenza artificiale. E allora a chi fa paura, onorevole Centemero, l'intelligenza artificiale?
1: fa paura a tutte le, alle stesse categorie cui fa paura a qualsiasi innovazione. Cioè è normale essere spaventati dal cambiamento, eh, io però sono convinto che, eh, e lo abbiamo visto nell'ambito della storia economica e in tutte le rivoluzioni che ci sono state, che eh, non è il robot a uccidere l'uomo, semmai è l'uomo che può decidere di usare un robot per uccidere uomo quindi sono fiducioso nello sviluppo dell'intelligenza artificiale anzi c'è un bel report di presso Coopers pvc per gli amici che eh, elenca proprio i futuri lavori che verranno creati che, che vengono creati oggi con l'intelligenza artificiale
2: quali sono onorevole Centemero, i futuri lavori sentiamo perché questo interessa molto anche i giovani
1: sì certo innanzitutto eh, Bisogna acquisire degli skills per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Cioè, diversi tipi di software adesso possono appoggiarsi, per esempio, su ChatGPT. La professione del designer può trovare un giovamento dalla produzione di immagini eh, prodotte dall'intelligenza artificiale. Eh, Quindi diciamo che i futuri lavori che cosa cosa sono? Al momento si tratta di eh, acquisire delle competenze per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in quello che già facciamo, un po' come quando passammo dal cavallo al treno durante la rivoluzione industriale. Cosa accadde? Accadde che che dalla guida del cavallo l'uomo dovette imparare a guidare il treno, a a, a portare una locomotiva, oppure, eh, lo abbiamo visto, come negli Stati Uniti, quando... Nonostante i sussidi governativi, eh, nonostante una lotta sindacale forte, i produttori di ghiaccio non riuscirono a vincere contro la rivoluzione tecnologica dei frigoriferi. Eppure nessuno adesso dice che i frigoriferi hanno fatto perdere il posto di lavoro a tante persone, perché ovviamente eh, il tempo e la manodopera che abbiamo risparmiato sulla produzione e distribuzione del ghiaccio l'abbiamo utilizzato in altro.
2: Allora, dal cavallo al treno, dice Centemero, e Dario, tu l'hai già usata l'intelligenza artificiale, la stai usando, quindi il treno lo hai già preso. Ci racconti un pochino della tua esperienza e della tua startup?
0: Beh, la mia startup si occupa principalmente di fare software per uh, il mondo del personale, dell'ufficio del personale, l'HR.
2: Quindi cioè, risorse umane.
0: Risorse umane. Mm. Per cui utilizziamo l'intelligenza artificiale, sembra strano, ma per analizzare il benessere del dipendente, una fra le tante tante cose che facciamo. Però mi riallaccio al discorso della paura, bisognerebbe evitare di usare questa questa parola, perché ci svia proprio il punto di vista, ci ci fa vedere le cose in maniera sbagliata, non non è possibile avere paura di un'intelligenza artificiale. Come si diceva prima, l'intelligenza artificiale è un mezzo, è un programma informatico, non non fa niente che non gli venga chiesto. Il problema è che cosa gli chiediamo, quello sì, ma è l'uomo che chiede. Quindi non non ci sbagliamo, la paura allontana, invece a noi serve gente consapevole, adulta, che vinca le paure del cambiamento e che governi questa nuova tecnologia. Perché serve, perché serve in tutti i campi. eh, Il mondo sta cambiando... Il lavoro cambierà, non ruberà il lavoro, eh, ne creerà altri, cambierà, ma è qualcosa che è già in atto, eh, non, non può essere fermata e quindi basta paure… Su, su, un, su una cosa neutra, l'intelligenza artificiale è un software. È, è neutro.
2: Ma sai, Dario, ho usato questo termine perché noi siamo vittime in fondo dello stesso sistema che un po' abbiamo poi imparato ad usare. Pensi, per esempio, tutti conosciamo Elon Musk e lui stesso ha detto basta l'intelligenza artificiale è pericolosissima, poi invece Elon Musk la sta usando già l'intelligenza artificiale per i suoi, diciamo così, scopi. Onorevole Centavoro, che pensa su questo, perché poi è così, no, nei fatti?
1: Sì, 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 cioè uh, non starei, come dire, uh, c'è una canzone dei Public, Public Enemy che diceva Don't believe the hype, cioè non stiamo a seguire troppo quello che si dice, soprattutto Elon Musk in questo momento è vulcanico, fa tante dichiarazioni, spesso sono dichiarazioni corrette, però non, uh, quando si parla di tecnologia, come dire... Eh... Ognuno la
2: usa Prodomo <ride> su...
1: Sì, diciamo che ha un suo punto di vista, ha un suo punto di vista ricordandoci che i tacchini non si suicidano al giorno del ringraziamento, quindi eh, opera in quel settore, ha un interesse specifico, È ovvio che dobbiamo tenere sotto controllo gli utilizzi eh, dell'intelligenza artificiale. Come diceva prima l'altro, l'altro ospite della, di questa Dario puntata… Dario Nocciatelli, sì. Eh, il, il tema vero è che comunque l'intelligenza artificiale viene programmata dall'uomo e utilizzata dall'uomo quindi è un mezzo nelle nostre mani dobbiamo rispettare determinate, determinate regole regole anche, anche morali no? perché anche uno spaghetto eh, degli spaghetti o un'automobile possono essere pericolosi se usati in una maniera sbagliata cioè se ci ingoziamo di spaghetti facciamo indigestione eh, se eh, mandiamo a tutta velocità un'automobile senza controllo, questa diventa un'arma, quindi dobbiamo regolarci come nell'utilizzo di qualsiasi altra tecnologia, però non, non bisogna creare una paura al riguardo, anche perché, devo dire la verità, eh, la regolamentazione è già in atto,
2: nel senso... Ecco, lei se è anche legislatore lato, di questa disciplina, come si sta usando diciamo, la regolamentazione, a che punto siamo su questo versante?
1: C'è un regolamento a livello comunitario e poi ci, sono, ci saranno delle regole recepite a livello nazionale. Eh, personalmente ho presentato un progetto di legge che eh, verrà messo in discussione dalle commissioni eh, congiunte, trasporti e attività produttive dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva che eh, è in atto in questo momento in attività produttive, che parla di, eh, dell'istituzione di un ambiente sperimentale, un sandbox regolamentare eh, in termini eh, tecnici su, proprio sull'intelligenza uh, artificiale. Quindi eh, scusate mi hanno interrotto un attimo. Non la quindi, vediamo,
2: ecco la vediamo, questa è l'intelligenza sì. artificiale eh, che esatto, si sta muovendo.
1: È quindi, <ride> quindi il tema è, eh, è un po' questo, cioè eh, a differenza per esempio di social che sono stati presi un po' sotto gamba dal regolatore, eh, in questo caso invece solo nel Parlamento italiano sono in corso due indagini conoscitive, c'è un gruppo rispre- ristretto legato alla vicepresidenza della Camera che sta facendo ulteriori indagine, probabilmente ne parte una anche in Commissione Trasporti dopo quella cultura al Senato e quella presso la Commissione Attività Produttive della Camera e in più a livello comunitario eh, c'è un regolamento che è in discussione. Quindi direi che siamo coperti dal punto di vista normativo, a differenza, ripeto, per esempio di quello che è avvenuto con i social media.
2: Ed ecco, infatti c'era proprio una domanda pochi minuti fa, visto però che l'intelligenza artificiale può avere ricadute pubbliche, fino a che punto la mano pubblica può intervenire a normare tutto questo? Mi pare che lei già abbia risposto su questo. Dario, raccontaci un po', continua con la tua esperienza a San Francisco, cosa ti hanno detto? Perché una start up italiana che va nella Silicon Valley, ehm, lei cosa pensa anche onorevole Centemero, le, le, le chiedo subito, delle start up, le piacciono? Perché c'è sempre molta difficoltà a partire in Italia, perciò Dario la tua esperienza e poi sentiamo la risposta della politica. Dario.
0: La, la, la domanda quella è sulla start up eh Sì, sulla pensi?
2: start-up, cosa ti hanno detto? Tu come hai fatto a allora, arrivare questo. fin lì? Perché è un no, percorso sempre arrivati. molto difficile per i giovani, lo sappiamo.
0: Sì, grazie per il giovane, allora, i miei soci sono molto più giovani di me. Eh, siamo arrivati là perché abbiamo fatto una start-up qualche anno fa. E abbiamo visto una challenge IBM sulla tecnologia e quindi ci hanno offerto una settimana di studio nei loro laboratori e ci hanno mostrato un po' le loro tecnologie, il loro mondo sull'intelligenza artificiale, computer quantistici e tutto quello che sta bollendo in, in, pelle, in pentola. Quindi è stata una settimana molto interessante di discussione proprio su questi temi. E ripeto, computer sappiamo...
2: quantistico, per chi ci ascolta, uguale a...
0: Il computer quantistico è una nuova, una nuova frontiera, ancora mh, non posso dire in fase di sviluppo perché esiste, è funzionante, da IBM l'ho visto e giornalmente cerco di metterci le mani sopra per capire un po' come, come funziona. Il computer quantistico è un'altra rivoluzione che è in atto insieme all'intelligenza artificiale. Cioè, mentre prima eravamo abituati a computer che lavoravano su O1 o O10, uh-huh. il famoso binario, Computer quantistico, sfruttando la, la fisica quantistica, eh, abbiamo un computer che lavora sia sullo stato 1 che lo stato 0 allo stesso momento. È un po' difficile da, da spiegare. Da spiegare parole, eh. Però non, è, è proprio una nuova forma mentis nel programmare, che è differente dalla, non dobbiamo confondere con l'intelligenza artificiale. Sono due mondi al momento paralleli che in futuro si incroceranno. Però servono a due cose completamente differenti. Il computer quantistico è ottimo per simulazioni, grosse simulazioni di problemi. Cioè se dobbiamo analizzare un nuovo materiale o una nuova, mo- mole- cosa che fanno, una nuova molecola di un farmaco, un eh, computer quantistico ci dà una grossa mano. Per altri compiti c'è l'intelligenza artificiale. E I due mondi si uniranno prima o poi e quello che ne verrà fuori è, è una bella sfida.
2: Una bella sfida. E Onorevole Centenario, lei ci crede nelle start-up. E come possono essere aiutate queste nostre start-up italiane? Perché ce ne sono tante di grande livello anche.
1: Certo, ovviamente ci credo. Le start-up sono nuove iniziative, e da, da queste, in particolare da queste, nasce la proprietà intellettuale, no? La proprietà intellettuale, brevetti, marchi, eh, licenze, eccetera, eccetera, ma soprattutto brevetti. Eh, sono la ricchezza di quegli stati che hanno avuto successo no? quindi non tanto le risorse naturali uno stato non è ricco a mio avviso se ha tanto petrolio uno stato è ricco se ha eh, tanta proprietà intellettuale abbiamo visto eh, stati come la Svizzera che ha eh, eh, dovuto trovare una sua via e l'ha trovata anche nella proprietà intellettuale perché come quantità di brevetti è seconda solo gli Stati Uniti in particolare nel settore farmaceutico eh, gli Stati Uniti stessi ehm, Israele insomma il Giappone la Corea del Sud puntare tutto su questo non avendo eh, altre risorse naturali e queste sono risorse durature eh, che ehm, danno royalties o comunque rendimento per 20, 30, 50 anni quindi sulle start up cosa si può fare? allora di sicuro, di sicuro da un punto di vista normativo eh, fare un upgrade dello Startup Act dieci anni fa che scrisse il Ministro Passera, un'ottima legge ma che ha bisogno di, di un tagliando perché ovviamente sono passati undici anni. E, eh, quindi
2: aggiornarsi finanza, su questo? Mm.
1: Aggiornare quella norma. In Commissione mm. a Finanze al Senato c'è eh, una mia proposta di legge che è già stata approvata alla Camera eh, di aggiornamento di quella norma e so che è lo studio... eh, c'è dell'altro in più eh, già nella scorsa legislatura è stata creata CDP Ventures quindi eh, lo Stato eh, in particolare CDP uno dei rami finanziari dello Stato ha creato questo fondo che investe proprio sull'innovazione sulle start up innovative e eh, non bisogna fermare questo flusso quindi l'ideale è un fondo di fondi cioè quello che manca se vogliamo, non sono tanto le idee, eh, esatto. ma, ma i gli fondi. Con
2: ecco, gli investitori, sì, ecco.
1: fondi, investitori. Quindi bisogna portare gli investitori a investire sull'economia reale, in particolare sulle start-up, ma anche sul sulle PMI. Come? Soprattutto facendo tanta cultura, tanta educazione finanziaria. E proprio capitali. questo è il
2: mese dell'educazione finanziaria, giusto? È proprio il mese esatto. di ottobre, ne parlavamo in apertura della trasmissione. Quanto, quanto educazione finanziaria ci manca qui a noi, diciamo così, eh, giovani e più o meno giovani e soprattutto in Italia?
1: In Italia ci manca tanto, perché se vediamo che altri paesi con tradizioni culturali molto simili alla nostra, tipo Francia e Spagna, hanno molto meno risparmio rispetto a noi privato, per le famiglie, soprattutto rispetto a risparmio in contanti, eppure investono molto di più di noi su titoli, piuttosto che eh, direttamente su quote o azioni di start-up, PMI o, o società comunque del mercato domestico. Ecco che con il DDL Capitali viene inserita una norma su cui ci siamo battuti, come Lega, dell'educazione finanziaria che entrerà fin dalla scuola primaria. Quindi si creerà proprio un humus culturale favorevole a come capire, come distinguere l'investimento dalla scommessa e quali sono anche i settori eh, non solo che danno maggior rendimento, ma che creano un benessere sociale, che creano posti di lavoro, che creano occupazione, che creano un futuro. Le generazioni a venire. E lei
2: ci ha dato la risposta alla prima parte della nostra trasmissione, perché proprio con il nostro economista di riferimento, Marcello Gualtieri si diceva questo: bisognerebbe introdurla nelle scuole per far capire che cosa significa appunto la scommessa, l'investimento e quindi dare delle norme no? fondamentali. Ci siamo quasi. Ci, ci siamo quasi. E questa è una notizia, è una buona notizia. Domandina per entrambi subito per Dario. Da un nostro ascoltatore, PC quantistici è vero che sono più veloci ed intuitivi dei PC normali e quindi migliori?
0: PC quantistico, Vabbè,
2: eh, caro mio, qui si va un, su un...
0: un PC, forse cioè un computer quantistico eh, in questo momento non può essere paragonato a un PC. Cioè, prima di vedere un, un computer da tavolo quantistico ne passerà, ne passerà del tempo. Eh, sono più veloci? Um, non c'è una risposta esatta, nel senso dipende dal tipo di problema, eh, mm. per alcuni tipi di problema eh, il computer tradizionale è molto più veloce, per altri tipi di problema no, eh, bisogna usare un computer quantissimo, quindi dipende veramente dal, dal problema che si affronta.
1: Ehm... Noi
2: tempo, ma lei la usa o no l'intelligenza artificiale, il concreto?
1: Sì, sì, certo la uso, la uso. Eh.
2: La usa e si trova bene, insomma, lei la usa come... Lei è espertissimo, ovviamente, però perché è meno esperto? no. Beh, basta vedere il suo profilo no. Instagram dove lei dà delle news ogni settimana, chiarificatrici, quindi si vede che lei è sul pezzo. Mm. Un consiglio per gli ascoltatori, per avere un approccio con questa che poi, come dice Dario, è in fondo un'applicazione, è un modo per aiutarci e mm. non per agevolarci?
1: Sì, allora, alcune applicazioni di intelligenza artificiale le utilizziamo senza nemmeno sapere utilizzarle, quindi quando scriviamo su Gmail eh, ci viene completato il testo, eh, oppure che ne so, eh, quando usiamo Google Maps, eh, ecco, dopodiché se vogliamo proprio sperimentare in maniera facile un'applicazione forse la più famosa, consiglio OpenAI eh, per provare a scrivere una lettera, un curriculum vitae, Ehm, piuttosto che un breve articolo, insomma, questa può essere un'applicazione semplice eh, utili, un, un'applicazione semplice che non costa niente, che possono provare tutti per tutti. vedere di cosa è capace in questo momento l'intelligenza artificiale. Sì, sì, basta avere un computer un, un accesso a internet.
2: E parlavamo prima di altri mondi un po' lontani da noi, no? in realtà molto, molto lontani, per esempio la Cina, leggevo che in futuro lancerà una serie di applicazioni che consentiranno di di perfezionare alcune abilità principali delle intelligenze artificiali. Un'intelligenza artificiale eh, chiamata, denominata generativa, e cioè quali sono queste applicazioni? La comprensione, la generazione, il ragionamento e la memoria. Dobbiamo eh, aver paura di questi altri mondi che eh, magari più capaci e più eh, veloci di noi possono surclassarci
0: perché la domanda
2: per entrambi abbiamo avere paura eh.
0: ripeto con la paura non andiamo da nessuna parte allora, mm. Eh, sulla, sulla tecnologia cinese non abbiamo, non abbiamo dubbi che stanno sviluppando pare, parecchia roba, la, la questione secondo me è, e, e non sappiamo esattamente, allora, chiariamo, non sappiamo dove stiamo andando, chiariamo, con l'intelligenza artificiale non sappiamo dove stanno andando, cioè, oggi partiamo che anche giocando sul telefonino state usando l'intelligenza artificiale a vostra insaputa, quindi... Eh, che cosa fanno gli altri? che cosa facciamo noi dovremmo iniziare a chiederci perché ci spaventa, non ci dobbiamo spaventare però dobbiamo capire anche che cosa vogliamo fare noi da grandi perché se, se guardiamo soltanto a quello che fanno gli altri diventa, diventa complicato, eh, il mondo è, sta cambiando quindi dovremmo un attimino concentrarci su noi stessi e capire noi in che direzione vogliamo andare. E come vogliamo arrivare? E
2: come vogliamo andare? Onorevole Centerlo, proprio sul suo profilo Instagram. lo leggevo anche giorni fa, sulla cyber security. La CIA dice costruisce, secondo Bloomberg, il proprio strumento di intelligenza artificiale per contrastare la Cina. Che dice?
1: Sì, eh, mi, sembra, mi sembra normale, normale. che. Adesso le le guerre, eh, lo lo vediamo, vengono combattute soprattutto da un punto di vista cyber, quindi intrusioni, quindi di dati, quindi eh, attacco a tutto quello che che si può attaccare anche nella gestione della rete ferroviaria, per esempio. E eh, per essere veramente competitivi bisogna avere una cyber sicurezza a prova di bomba, cioè Quindi bisogna assolutamente investire in quel caso, la sicurezza di uno Stato adesso in primis viene dalla sicurezza cyber, dalla cyber security e bisogna investire in quel senso, cioè la difesa viene anche da lì, è una difesa molto più diffusa che difende i nostri conti correnti, i nostri risparmi, i nostri dati personali, eh, le nostre cartelle cliniche eh, mm. e via discorrendo.
2: L'intelligenza artificiale può essere anche un argine per l'evasione, per la lotta all'evasione?
1: Certo può esserlo, e, che io sappia ci sono anche allo studio da parte eh, di alcuni elementi del, del MERT, dell'Agenzia delle Entrate forse, delle applicazioni per eh, appunto usarla come lotta all'evasione.
2: Dario, una battuta concludiamo e poi voglio chiedere una nota politica a Norevole Centemero. Prego Dario.
0: Ma una battuta, non, non, avete paura, non, avevo, non bisogna avere paura, non bisogna avere paura, non bisogna avere paura dei cambiamenti, non porterà via posti di lavoro, cambieranno sicuramente, ma come hanno sempre cambiato? Eh, parlavate prima di Tom Hanks, cioè, immagino che anche i primi ritrattisti si saranno molto arrabbiati e spaventati quando hanno inventato la macchina fotografica, ma... Eh, Non possiamo fermarci, si si evolve, si evolve continuamente, il problema è pensare che tutto rimane rimane stabile, quello è un un grosso dramma, si cambia e, e il cambiamento va accettato e va in qualche maniera gestito.
2: E allora eh, Ho ribattuto um, anche in apertura di trasmissione una notizia di poche ore fa, eh, Giorgia Meloni, la Premier Festival delle Regioni a Torino ha detto eh, sarà la stagione delle riforme e poi un'altra cosa che sicuramente piacerà alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, autonomia differenziata si prosegue senza stop e senza sosta. Ecco, onorevole centembro, siamo al dopo Nadef, il ministro dell'economia Giorgetti lo ha detto chiaramente, la coperta si sapeva, era corta, però adesso si è accorciata ancora di più per ovvi motivi, e quindi ci sarà un momento di delicato. Eh, ce la faremo? Cosa dobbiamo aspettarci? Ci dica un po' lei dal punto di vista del politico.
1: Sì, io sto vedendo che è un po'... Uh c'è un risveglio dei mercati in negativo, nel senso che eh, alcuni edge hanno cominciato a shortare sui, sui nostri BTP uh, dall'altro canto però vediamo che invece la raccolta dei BTP retail, valore sta andando bene, quindi questo può assolutamente salvarci se raggiungiamo un, un buon livello credo che ci arriveremo uh, sono temi prevalentemente politici, di politica internazionale io credo che ci, non solo ci salveremo, ma con in campo tutta una serie di riforme. La legge delega fiscale è una riforma quasi compiuta. E noi
2: ne parliamo ogni martedì, che... quando lei vuole venire ecco. qui. Io sono contentissima perché stiamo esaminando certo, ogni volentieri. parte della riforma della del volentieri, fisco. Volentieri,
1: volentieri. Mm. Eh, però questa è una riforma, è stata lanciata la riforma non solo dei mercati col DDL Capitali ma anche del TUF, testo unico della finanza proprio l'altro giorno con un emendamento abbiamo ADDL accennato prima capitali. ok, perfetto e, e quindi sono queste solo queste sono due riforme fondamentali due riforme fondamentali che mettono in salvo l'economia italiana ce ne e sarà, sarà aiuta... una terza
2: di riforma sul lavoro Secondo... magari?
1: è molto probabile però non glielo so dire qua su due
0: piedi
2: Dario, che speranza abbiamo noi per le nostre start up?
0: Che speranza abbiamo per le nostre start up? Eh, 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 non, non la vedo tanto, tanto rosa, Manca, c'è una difficoltà nel, nel, nel trovare fondi che è una cosa veramente grave insomma. Dopodiché bisogna anche essere attrattivi perché bisogna comunque prendere i nostri giovani, formarli, spenderci i soldi per formarli, investire nella scuola, nelle istruzioni e soprattutto poi tenerli perché formiamo persone che poi se ne vanno all'estero è un dramma. Quindi
2: cioè, sui cervelli qualcosa, in fuga qualcosa... abbiamo detto tante volte, sappiamo che con i, con i sussidi i conti soffrono, l'abbiamo detto anche nella prima parte della trasmissione, ma con la formazione no. Per investire davvero in formazione che poi è quella che dà il lavoro, che cosa bisogna fare, che cosa voi state facendo? Perché questo è un tema di rimente, certo tema. peraltro lei è anche giovane, quindi è vicino, credo, alle stanze dei giovani che sentono questo problema in maniera cocente.
1: Noi, come Lega, nel, già nel 2018 abbiamo ampliato eh, i vantaggi per il rientro dei cervelli. Quindi, questo è stato un, un passaggio fondamentale. Con la creazione dei sandbox regolamentari, in più, consentiamo alle nuove idee, le nuove tecnologie che ancora non hanno regolamentazione, di poter esistere e svilupparsi in Italia. E questo è un altro passaggio fondamentale. Dopodiché, nella scorsa legislatura, abbiamo creato il eh, nuovo. Un nuovo piano per educazione civica che è tornata a scuola e ora quello sull'educazione finanziaria che tornerà a scuola. Ora bisogna, ma questo, su questo ci sta lavorando il ministro Valditara, lavorare molto sull'educazione STEAM. Okay. Quindi eh, questi sono i, passaggi, sono i passaggi fondamentali per un'istruzione che risponda veramente a, alla, alla domanda di mercato, senza tralasciare, senza snobbare eh, l'edutec. Ok, quindi questi sono i passaggi fondamentali.
2: Allora, questa è la roadmap, io vi la rinvito, la ringrazio, l'aspetto qui ogni martedì. Noi ci siamo, parliamo di conti, di finanza, di mercati, di economia reale, che è quella che preme veramente le tasche di tutti, non è una metafora. Grazie ancora. Dario, grazie e bocca al lupo, tu sei fortissimo, quindi andrai lontanissimo. E vi saluto e vi abbraccio e ci vediamo martedì prossimo. Ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao
0: ciao. Avete ascoltato Pop Economia.